0: Bienvenidos a Motivarte, el podcast donde vas a conocer las historias de las mujeres más inspiradoras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo. Soy Flor Palumbo y te invito a que me acompañes a descubrir todo lo que podemos aprender de ellas a través de su experiencia. Pasa y escucha. Así arranca Motivarte. En el episodio de hoy vamos a conocer... Eh, a Carla Doliani. Carla Doliani es un laicho, eh, es una, una cordobesa eh, bueno, que ha podido hacer su camino y, y empezó a escribir su historia a través del humor, la actuación. Es una mujer súper divertida y a la vez muy cálida. Y mm, me gustó mucho esta entrevista porque habla de una historia de perseguir los sueños incansablemente, de confiar en uno, de confiar en lo que nos pasa, en lo que sentimos de confiar en para qué somos buenos para llegar a lo que queremos. Así que yo las invito a que presten mucha atención. Esta fue una de las primeras entrevistas que grabamos en Motivarte, una entrevista grabada cuando el coronavirus no existía, pero que tiene eh, un montón de contenido que nos puede servir para hoy y para siempre. Así que bienvenidas a este nuevo episodio de Motivarte. Bueno, hola, 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 estamos acá eh, hoy con una persona muy especial para mí porque escuché mucho hablar de esta persona, <risa> este, es, es, es loco como después eh, el tiempo nos va uniendo, nos va encontrando, pero la conocí en un videoclip de la Usurpadora. <risa>
1: ¡Ah! <miré. risa>
0: A través, de, a través de un avión común. Y quiero presentarles hoy a Carla Dogliani, alias la bicho, pero no te quiero... Este, sí, engañar sí, a ahí. Pero,
1: pero sí soy muy conocida, así que mejor porque es como la llavecita del conocimiento. Pero sí, bueno, también soy el usurpador. También somos
0: un poco de todo. Estamos bien y de eso nos va a contar hoy porque quiero que la conozcan a Carla. Eh, estamos en Motivarte, que es un podcast que busca, busca que a través de historias inspiradoras mujeres puedan inspirarse y puedan moverse a la acción y hacer todo lo que sueña, que es un poco lo que hace Carla, pero primero y antes de arrancar, ¿quién es Carla
1: Doliani? Bueno, Carla Doliani es una persona en construcción constante, que me encanta definición. que así sea, este, yo creo que el día que cierre el placarcito y diga esto es Carla Doliani, ya estoy partiendo a otra vida este, <risa> y, y soy cambiante todo el tiempo y voy, y voy buscando desafíos constantes. Estoy en aprendizaje también constante y, y, y muy consciente de disfrutar mucho el presente. Eso es una, una tarea súper... Mindfulness. Como... Sí, totalmente, <risa> totalmente. Es una tarea la que, que me planteo todos los días, ¿eh? levantarme porque, porque a veces eh, en el ambiente en que yo me muevo te hace pff, llevarte una revolución. Que... Contanos en
0: qué ambiente te mueves para el que no, no, no te conoce o te está googleando ahora. <risa> <risa> bueno,
1: el ambiente que yo me muevo es el ambiente artístico de los medios... Eh, entre comillas, la fama, uh -huh. si se quiere. Y es un ambiente que, que, que está buenísimo, es precioso, pero hay que ir conociendo la, las normas de juego, digamos, porque si no, uno... El juego termina jugando con vos y vos no jugando al juego y ahí creo que estamos en problemas. Al menos esa es mi forma de verlo, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que esto es una forma de vida, porque el artista, o al menos así lo veo yo, no es un, un trabajo, sino que es una forma de vida, porque uh -huh. uno elige expresar y mostrarse y desnudarse frente al escenario todos los días, ¿no? Frente a un micrófono, frente a una cámara este, y uno está trabajando con uno. Es como el carpintero que tiene su, su tallercito con herramientas, cierra la puerta del taller y se va a su casa. Usted es una marca personal, vos sos tu propia marca. Claro, yo soy mi propio taller, entonces
0: por ahí es difícil cerrar la puerta porque cierro la puerta y chao me fui a dormir no, no soy yo no hay más taller. Claro, claro. claro y yo estuve leyendo para un poco un poco sobre tu historia sobre lo que hiciste y me imagino que tu pasión por la actuación viene desde
1: chiquita, ¿no? Contame un poco sí. cómo fue ese
0: descubrimiento, cómo era, no sé, cómo fuiste
1: haciendo lo que sos hoy. Totalmente. Eh, es rarísimo porque en mi familia no hay nadie artista. En realidad yo digo que siempre todos tenemos un, una cuota de artista, lo que mm -hmm. pasa es que hay que entrenarla como un músculo. Pero mi papá es geólogo, mi mamá es química, mm -hmm. mi hermano médico y el otro ingeniero. O sea, no hay nada, que ver, nada que, ver. <risas> que ver y yo siempre fui es, que como la oveja negra este de la familia que de hecho después te voy a compartir te lo voy a pasar porque escribo ahora me, me mandé a escribir el poema urbano vi un hashtag que es Escribe. Carla yo Escribe yo voy a dejar todo esto sí, en el <risa> Instagram.
0: Instagram. así
1: que tranquilos okay, sí, sí, que sí ahí estoy todo. con el hashtag Carla Escribe y estoy compartiendo mis escritos que por ahí no sé si tienen tanta, tanta técnica pero sí mucho sentir uh -huh. y escribí con respecto a esto de la oveja negra uh -huh. eh, y bueno, y mi familia era como que yo siempre era la inquieta, soy hermana de tres varones del medio, entonces siempre era muy inquieta y mi familia, y mi mamá me mandaba hacer 800 actividades para que no rompa la <risa> quinotoncha. Chao Carla, <risa> claro. Entonces bueno, entre esas actividades me mandó a teatro y me enamoré de teatro, me enamoré. Eh, me mandó a gimnasia rítmica y deportiva, y en la, primero en la rítmica me aburría porque era todo como muy delicada Yo siempre fui como más bruta, ¿viste? jugando con varones. Entonces me mandó a la deportiva y en la deportiva me empecé a quebrar porque tengo poca absorción de calcio en los huesos. Entonces me quebré antes de la competencia. A los dos años me quebré de nuevo. Chao, me dijeron. Chao, no está, chicos? No, 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 que yo no entendía muy bien pero era como que me fascinaba, me generaba una adrenalina y nadie no entendía nada porque era una chiquita, flaquita, naribona, que de repente se metía y no tenía miedo a nada, digamos. Así me describía mi, mi profe. Y después en el cole tuve teatro, yo hice una especialidad que fue ciencias sociales, mi mamá me cambió un colegio que tenía arte para, para que yo hiciera la especialidad. Y no, y me fui para ciencias sociales porque también me encantaba la historia. Yo estudié psicología, apenas terminé el secundario, hice cuatro años de psicología. Entonces me encantaba el latín, el griego, ¿viste? Pero el teatro era ahí como mí. Hice una obra de teatro que se llamaba Asino Argentina, que es una obra preciosa de una, de una autora argentina mendocina. Y yo hacía un personaje que se llamaba Latana. Y era una italiana que, que inmigrante que había venido de Argentina y se enojaba mucho con los argentinos de por qué no no capitalizábamos lo que teníamos porque no valorábamos lo que teníamos no eh, y ese personaje no sé fue como que impactó un montón a todo el mundo me decían, che pero esta chica tiene que ser actriz qué sé yo tiene que ser actriz ¿verdad? y yo me fasciné entonces seguí con los talleres de teatro sí con la el... obra la hiciste con los talleres o sea, no en el colegio en el colegio en, el colegio, en, el colegio, colegio. en quinto año en Córdoba, varios, porque es sí Córdoba. la tabanada. Igual le super neutralizo a veces, ¿eh? No, se trata, se trata, se trata. Yo creo, ¿viste? Que uno es como... Claro, claro. Pero, sí,
0: los cordoneses piensan que no tienen nada, pero sí
1: tienen, sí este, tienen. Bueno, salí del cole, estudié psicología y paralelamente hacía teatro, hasta que en Córdoba hubo un receso muy importante, eh, con paros y protestas y demás, como de tres meses... Y ahí fue como que me hizo un clic, en cuarto año de psicología, me faltaba un año de cursado y uno de tesis, y dije, no, yo me quiero dedicar a otra cosa. Así que me inscribí en la facultad de teatro, y el primer año me lo tomaron como equivalencia, porque yo ya tenía primer año de, de psicología, tuve que rendir actuación nada más. Yo estudié el profesorado y la licenciatura en teatro, y, y bueno, me recibí así, hice el cursado así, tac, 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 con promedio de 980, porque me fascinaba, y después hice un posgrado en gestión cultural. Y después hice un posgrado y una formación, una, en realidad es como si fuera una tecnicatura este, en coach vincular, que tiene que ver con lo teatral y con la psicología también. Sí. Eh, yo me fasciné en, en la FACU con Freire y con Paulo Freire y Boal, que son, bueno, Freire es eh, psicopedagogo y, y Boal es un profesor de teatro que después se especializó eh, en educación, ciencias de la educación, y, y ellos a través del teatro y a través del arte diseñan, si se quiere, una nueva forma de, de alfabetizar las favelas. Entonces yo me fasciné con eso, después te voy a pasar la información si querés, porque sí. es alucinante la raíz de eso. Capaz que me voy un poquito del tema, no, de no, no, no también, pasa nada, no pasa nada. Pero es alucinante para la vida eso, porque ellos, más allá de toda la técnica y todo, ellos entran a la favela y ven que todos los, los intentos de alfabetización que tuvieron fueron de imponer. La colonización claro. es imponer, ¿no? Sí, sí, Entonces sí. ellos entienden que para que sea algo natural y para que sea algo que intrínseco que después quede en esa persona y no genere rechazo a generaciones futuras tiene que generarse la necesidad entonces para mí eso tiene que mucho que ver con el teatro mucho que ver con la exposición y mucho que ver con lo personal y lo humano y eso a través del teatro ellos a través del teatro de una técnica que se llama teatro del oprimido yo después tuve la oportunidad de dar clases en cárceles y lo, y lo usé mucho al teatro del oprimido toman la debilidad la transforman en fortaleza, y es el lema del clown, que es eh, el, el perfil del, del habicho de mi personaje. Sí. En la favela, sí, dicho para que se entienda bien, es los chicos con 4 o 5 años estaban armados, con armas. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué sería una forma común de alfabetizar? Sacarles el arma, sentarlos en un pupitre y al frente de un pizarrón. No iba a funcionar, porque ellos no tenían ni idea de esa estructura, y esa estructura venía generacionalmente pasándose, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? A través del ritmo musical, esto es fantástico, a través del ritmo musical, de la idea del ritmo, de tac, 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 empiezan a incorporar un montón de conceptos, como tiene que ver con el habla, con el respeto, con los tiempos del habla, con los tiempos de los procesos, con los tiempos matemáticos, con los tiempos de la historia. Porque hay un tiempo, hay un sonido, hay una acción y hay una reacción, hay un tiempo, hay una espera, otro sonido. Entonces, ¿con qué el sonido? Con las armas. Los chicos la golpeaban en, la, en el piso uh -huh. y con eso hacían el sonido. Entonces ellos decían: Ah, aparte de pegar un tiro y matar a alguien, ¿puedo también, también puedo hacer música. Puedo hacer otra cosa. Y de repente, con esto, si yo junto tres armas, puedo sumar. Entonces, ah, entonces estoy entendiendo otra cosa. Los insertan en otro universo que ellos no tenían la más remota idea que existía. Porque ellos sí, sí, sí. se crían en un universo único. Sí, sí, mueren, sí. Esa y no, es esa realidad. Realidad. Nacen y van ahí. Sí, 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 Entonces, eh, con el teatro sí. a mí, con la educación, me, me, me descubrí como ese mundo, ¿no? Que, que es fascinante, y a través del arte. Y, y la bicho, vos cortame, porque yo me... Lo no, no, vos seguís. Ahí. Yo lo que te quería preguntar, <risa> vos
0: pasaste muy por alto esto de... No, bueno, y un día me di cuenta, dejé todo, me faltaba un año, no sé qué, y me fui a teatro. Sí. bueno, ese click. Yo quiero saber, ¿qué te hizo hacer ese click? Uf. Porque a veces no es tan fácil, ¿viste? uno no. lo tiene en la cabeza, sabe. Ahora, ¿cómo, me, ¿cómo hago yo ese click para seguir pastamando toda la miércoles y voy por lo que quiero? Bueno, en mi
1: caso fue, fue como medio eh, doloroso, si se quiere, porque tuvo que ver con muchos procesos psicológicos, emocionales. Yo estaba cursando eh, psicoanálisis 3 y, y empecé a trabajar mucho sobre la psicología infantil y demás. Y empecé a ver un montón de cosas mías que, o sea, no es que me lo tomaba propio, pero sí me fascinaba. Yo decía, che, ¿por qué tanta obsesión con todo esto? Y me empezó a hacer muy mal, mucha angustia y demás. Angustia de, 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 de decir, bueno, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Hacia dónde quiero ir? Y tuve lo que en psicología se llama una despersonalización, que es eh, no tener idea ni qué color te gusta, o sea, tener, llegar a, a, a tal no escucha, digo yo, que sí. fueron muchos años de no escucha y de tratar de encajar en mi familia... Para mí es un tema eh, como muy fuerte esto de encajar, que también escribí sobre eso. Sí, te iba a decir, vi una, un hashtag que
0: Carla Escribe que hablaba sobre... Bueno, un día estaba en un escritorio blanco, sí. tenía un novio fijo, un sueldo fijo, un trabajo fijo, ¿no? Sí. Y bueno, y dijiste, basta, hasta
1: el, el encajar, el encajar, eh, por ahí lo que... Y esto suena como medio revolucionario y por ahí medio ya trillado, pero no desde ese lugar de protesta, sino desde un lugar con amor, con mucho amor. Yo en mi familia este planteo siempre lo hice con mucho amor decir che yo no soy como ustedes no sé por qué pero no soy como ustedes y no, no tiene nada de malo y no tampoco. De malo ¿no? lo que pasa es que por ahí uno dice la sociedad te juzga yo creo que el que juzga primero es uno con uno mismo por el miedo a lo que a lo distinto uno, uno mismo tiene miedo a lo distinto sí, sí, ¿no? Sí, sí. y más si lo distinto sos vos es como peor el miedo no pero creo que es un miedo que si uno lo, lo capitaliza es tan poderoso ¿no? porque todos somos diferentes, en realidad yo celebro y festejo la diferencia, por ahí no, no me siento identificada con estos colectivos ¿no? que buscan la igualdad desde este lugar tan eh, homogéneo, uh -huh. sí me parece la, la igualdad de derechos y todo esto sí uh -huh. tiene que ver, pero, pero no, no somos iguales, y es fantástico que no seamos iguales para mí, no somos sí. iguales ni con géneros, ni los mismos géneros, ni los otros géneros, ni nadie somos iguales, en tu misma familia no sos igual. Entonces, eh, a mí lo que me hizo un clic también es eso de decir, che, yo no, no, no puedo seguir como siguen ellos. ¿Qué? No puedo seguir el mismo ritmo, no puedo, no puedo seguir la misma estructura porque no quepo ahí adentro. O sea, no, 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 no voy a ser feliz. No voy a ser feliz y, y hasta físicamente, si uno se pone a escucharse finito te presiona físicamente, sí, sí. te presiona el pecho, te presiona los dientes y de repente te sale una muela de juicio y te la tienen que operar, de repente te sale un quiste, te lo tienen que sacar, o sea, el cuerpo te el lo cuerpo va a decir abra. el cuerpo te lo va a decir un montón de veces yo tenía como una molestia en el pecho constante y era esta presión que yo mismo me ponía, ¿no?
0: ¿Qué te pasó cuando pudiste tomar la decisión y decir, bueno, a partir del año que viene familia yo empiezo a estudiar? Sí, no, ya, ¿no? no fue
1: tan sí, no <risa> fue tan poético, me imagino, me imagino. Este, pasaron muchas cosas, yo tenía un novio que era como perfectito. ¿Qué edad tenías? Tenía? Y yo tenía 19 para los 20, porque yo entré a la facultad con 17, eh, pues yo cumplí en diciembre, entonces entré muy chica al cole y, y ya estaba, bueno, tercero ya entrando en cuarto eh, cursado y tenía este novio que estudiaba arquitectura, que era como el novio perfecto, eh, la familia también perfecta mi familia perfecta y todo perfecto y yo de repente patí el tablero y nadie entendía nada y diciéndoles a mi familia que me iba a estudiar teatro teatro cargado de todo lo que tiene que ver con sexo, droga, rock and sí, roll está, el hippie, sucia muerto de hambre viviendo bajo el puente viste ya, ya ese, ese marco era mío viste sí, sí, sí. entonces yo creo que también un poco por ignorancia y por miedo ¿verdad? por supuesto que yo hoy puedo entender que mi familia lo que, lo que lo superó fue el miedo, porque a partir de eso dejé este novio, o sea, fue todo fue un cambio radical eh, me cambié el color de pelo, fue como ¿Viste el que cuando hace un cambio, <risa> tiene que hacer el cambio en todo.
0: De, de no, golpe, no que un película, poquito. Nada, de, ya, película,
1: ya. de película, de película, este y, y bueno, y me puse de novia con, con un chico, nada que ver. <risa> que hacíamos la hora en el semáforo. <risa> mi vida. Mi, mi papá vida. tenía razón finalmente. <risa> Mi papá, imagínate, mi papá, doctor en geología. Haciendo, que yo no quiero desmerecer a los chicos que hacen malabores en, lo, en los semáforos, pero tienen otra filosofía de vida muy distante a la de mi familia. Mm -hmm. este, Y bueno, yo busqué extremos, viste que cuando uno está perdido, busca te extremos. Para otro lado, ¿verdad? Claro, buscar las puntas y después Parque. ves del medio qué lugar te queda más cómodo, ¿no? Mm -hmm. Creo que también eso hoy lo puedo, lo puedo entender y valorar en mí. Porque estaba completamente perdida, me estaba yendo del norte-sur. Y bueno, tuve que ir al sur, sur, sur para, para, para a... volver un poquito a... más al norte, claro. A donde me gustaba. Y, y en eso, bueno, ahí fue, un... me invitaron a, a retirarme de mi casa.
0: Ok, veo <risa> que entonces no fue nada fácil. <risa> no
1: fue nada fácil, con 19 años, 20 porque me fui y me fueron a los... En noviembre, yo los, en diciembre cumplía 20, me, me, bueno, me echaron de mi casa. Yo ya tenía un trabajo, por suerte, trabajaba en el registro del automotor, que, que por suerte tenía un buen sueldo y mientras tanto traba, eh, estudiaba en la facultad. Y bueno, me, me echaron, un día del otro estaba en mi cama desarmada en una plaza con, la, con dos bolsas de consuelo y con mi ropa. Entendí perfecto el mensaje, okay. no había muchos subliminales. Chau, chau. Así que bueno, ahí me fui con una compañera mía de psicología. Por suerte tenía... Yo creo que mis papás también tuvieron en cuenta eso... Que tenía un buen sueldo... Y podía que mantenerme... Pobreza. No me iban a dejar en, en la campaña de la vida. Y bueno, para mí fue una situación de, 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 de... Como de mucha fortaleza, ¿sí, no? Como el ave fénix... En ese momento... Y con, tal vez con una actitud medio adolescente... Me enojé mucho... Y, y fue como un... Te voy a demostrar que puedo... Y hoy por hoy lo entiendo... Y agradezco mucho esa situación... Porque, porque fue demostrarme a mí, más que todo, ¿no? Y, y más que demostrar fue un vivir y un decir, ok, vamos a esta batalla que yo no sé si de otro modo hubiera ido, ¿no? Es como que creo que fui a, a la batalla con un trofeo gigante, pero había que ir con todo, digamos, ¿no? Si sí, no... En general uno cuando que es
0: una, es una pena que suceda así, por ahí vas a necesitar, es muy chiquita, pero como somos más grandes a veces esperamos llegar a los límites o que te pase algo grave, o que te pase. para tomar una decisión que vos ya sabías que la sí. tienes que tomar antes. Sí, Pero por alguna sí. razón necesitas la presión de. de, de, de... Yo siempre digo que. mi papá dice que hay que ponerse tiburones en la pecera para nada más rápido. y tiene que ver con esto, con que, bueno. tiene que pasar algo grave, yo creo te tienen sí. que echar de tu casa
1: para que. Totalmente, yo creo que sí, y, y a veces. está buenísimo eso que te dice tu papá. Eh... Y yo, ¿sabes qué? Tomé este último tiempo como una actitud de vida de decir, che, no voy a esperar que los tiburones me los pongan otros y que los tiburones sean de verdad. Claro, voy a jugar a que hay tiburones. Porque yo concibo la vida como un juego, pero no como un juego con, desmereciendo el juego. Para mí la palabra juego, de hecho, escribí también sobre eso, la palabra juego eh, es muy grosa, porque la palabra juego tiene que ver con un compromiso... ...total, al 100% de la aquí y ahora... ...en el juego vos lo ves un niño... ...que eso lo tiene el niño... Total, ...nosotros lo tenemos de niño y después lo perdemos... Lo perdemos. Eh, ...el niño cuando juega, juega... ...y se puede estar derrumbando el mundo alrededor... ...y el niño juega... ...no tiene noción del tiempo... ...y no le importa lo que piensen los demás... ...si el otro... Eh, ...yo escribí con respecto a esto de... ...si el niño está jugando que la silla es una nave... ...si el otro no ve una nave te lo perdés, te perdés de subirte a esta Exacto. nave. No hay un, un, una cosa de, de, de buscar la aprobación del otro, de buscar el encajar con el otro, de buscar servir, de buscar ser funcional, de buscar el rédito de buscar... No, es y se es en ese momento. Y creo que es un aprendizaje, al menos para mí, que tenemos todos los días, ¿no? del vivir el aquí y ahora, que está recontra mil trillado, pero pleno, pero es así, y no es fácil, pero consciente. Entonces yo creo que a veces la vida te va a poner una y otras cosas para, para por ahí nos enfermamos decís, che, no sé, una gripe me tiró a la cama y bueno, debe ser porque tenías que, un rato que en quedarte la cama. quieta tenías que quedarte quieta y un rato ver el techo para ver qué te pasa por dentro sí. ¿no? entonces yo creo que me han pasado varias de esas cosas que a las agradezco un montón pero creo que algo del mensaje estoy entendiendo porque, porque no estoy esperando que lo de afuera me, me pida que sino que, que lo estoy lo estoy buscando yo misma, digamos, ¿no? O sea, me estoy, estoy un poquito más atenta a mí misma, sí. que creo que nosotros somos los más sabios que hay con uno mismo, ¿no? El nosotros, conocerse. Claro. Conocer el espacio. Nosotros mismos tenemos el poder de enfermarnos y de sanarnos en sí. nosotros mismos, que, que nadie, ninguna otra persona tiene la injerencia esa, ¿no? Entonces creo que, que si uno se escucha, hay un tesoro gigante, tenemos todo adentro, venimos con todo venimos con todo. con todo. Y aparte yo creo que la clave también está
0: en uno, ¿no? A veces pasa que uno espera que otros resuelvan algunas cuestiones, ¿no? Y, y cuando sos chiquito te resuelven tus papás y después a, a medida que pasa el tiempo tenés que empezar a soltar un poco esas claro. mañas y entender que vos sos el dueño de tu vida y que la clave está en vos. Totalmente. 100%. 100%. Totalmente. Y, claro, ¿qué pasó entonces cuando te fuiste, metiste en la facultad, ¿Cuántos años un estudio y cómo que salís al mundo y de decís, bueno, ¿qué hago con este título? ¿Qué hago con esto? Porque es verdad que yo entiendo de tus papás que es una carrera que a veces genera siempre... Ay, es como el músico, ¿no? Claro. O Se va a morir de hambre. Sí,
1: totalmente. Yo le decía a mi papá siempre, yo prefiero este ser feliz porque si tengo, tengo un escritorio colgado atrás un título que no me sienta feliz, me voy a morir de angustia. No me voy a morir de hambre, pero me voy a morir. Qué bueno de que lo puse a tan chica Sí, sí. Eh, entonces, en eso me, me lo entendieron, me lo respetaron mucho. Yo eh, estudié cuatro años, son de la carrera, son cinco con el posgrado, es un posgrado internacional precioso porque tuve, tuve conexión con un montón de gente que vive por el mundo haciendo lo que es, el sueño el pibe, por ejemplo, qué no sé yo, catando obras, eh, son como curadores de obras de teatro para festivales internacionales, entonces se van a, la, o sea, a China a ver una obra de teatro a cualquier lado y de eso van diciendo que obra va para el festival el sueño y el pibe. Y, y después estudié un año más eh, que hice esta como licenciatura en coach vincular, digo así porque no está todavía certificado. El, el título coach vincular en Córdoba de hecho no hay en ah. Buenos Aires se está armando y esto lo estudió en Rosario eh, tiene que ver mucho con la psicología con la recreación y con digamos, lo artístico, es el modo en que nos vinculamos, Estabamos. es a través de lo lúdico. O sea, que viviste en Rosario. No, 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 era un fin de semana por mes, ah, viajábamos claro, Y después cursábamos vía eh, a distancia, digamos, Perfecto. iba a rendir y volvíamos a distancia la verdad que una experiencia preciosa. Uh -huh. Y después cuando me recibo, eh, yo dije, bueno, cuando me recibo, dejo el registro del automotor, por supuesto que cuando me recibí, uno queda así como con el título y ahora queda <risa> claro, eh, Y yo estudiaba para mí fue como mucho esfuerzo físico porque yo trabajaba de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 4 a 5 entrenaba, yo hacía acrobacia en tela, hago acrobacia en tela. Eh, Ay, y... sí, para las que no me conocen tiene un cuerpo divino. <risa> Hay unas fotos en su Instagram en lencería
0: que... ¿Quién pudiera ponerse la lencería? <risa> bueno, es por entrenamiento, por entrenamiento. la clave está y en uno. Sí, Vos sí, tenés sí. más en
1: de gimnasia que yo, es la única diferencia. Y sí, y sí, es así. Es así, también elegir qué comer, cómo oh, y, bueno, así. también internamente, ¿no? Uh -huh. este, entonces, no quería dejar de entrenar y también hacía títeres. Yo escribo, soy dramaturga, escribo obras para niños. Entonces, no quería dejar de hacer todo eso porque es era mi digamos una sedora claro sí, una inquieta digamos. entonces era como que lo que me, me alimentaba no entonces de 5 de 4 de a 5 hacía eso y a las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche entraba a la facultad entonces yo era una locura no tenía no tenía vida social mucho no eh, y bueno cuando me recibo digo voy a dejar el, el registro y después bueno no me iba a animar, estuve tres años más trabajando en el registro y mientras empecé a dar clases, porque mi título te, te, habilita te habilita para dar clases, ¿no? tenés todo el trayecto pedagógico y te da muy buen puntaje docente, entonces ahí nomás tenés trabajo, digamos, como docente, ¿no? porque tenemos prácticas del primer año, entonces como, salís como muy preparado para dar clases uh -huh. y empecé a dar clases en colegios, poquitas horas mientras trabajaba en el registro y después ya cuando me hice un poquito más de horas, dejé el registro. Y entré como tutora en un colegio en Córdoba que es muy importante que se llama la Academia Argüello, entré como tutora en un gabinete pedagógico que está buenísimo y ahí fusionaba un poquito lo artístico con lo vincular y con la psicología también. Tenías este el mix perfecto para eso. Me encantó, me encantó. Después entré a trabajar en la cárcel, empecé a dar clases en la cárcel que para mí fue una experiencia, Te a preguntar, ¿qué qué maravillosa? ¿Qué tal dar clases maravillosa, en la? Cárcel? Maravillosa, maravillosa. Di a chicos a menores en realidad es un mm, reformatorio. Sí, sí, que yo para mí es deformatorio porque no lamentablemente es. el sistema no los ayuda. Hay gente sí. que sí, no es todos, yo no quiero meter todos en la misma bolsa, pero el sistema en sí no no para mí, para mi criterio no funciona porque, porque los termina deformando, son chicos que le hace falta muchísima contención y la primera falencia que hay es contención, entonces claro. ya <risa> matemáticamente no funciona este y fue fascinante, son chicos de 14, 17 años imputados uh -huh. este, con causas un poquito más grandes que, que un robo y cosas así eh, y niños que son niños, son niños envueltos en, en expedientes y envueltos en cosas de grandes, de muy grandes que ni nosotros entendemos, imagínate ello son víctimas de, de víctimas porque al fin y al cabo eh, las la personas sí. de historias es que le robaron en un mente. círculo entre víctimas, es espantoso. Pero la verdad que la riqueza que es aquello de ahí... Yo daba dos horas y media de clases. Era no tenía ¿Sola? Sola. Eh, como dar, no sé, 15 horas de clases. Salía, pero eh, físicamente, vos sabés que a veces salía hasta con fiebre. Porque, y esto es de verdad, porque uno mete tanto energéticamente y ellos te consumen de una manera, porque ellos están acostumbrados a nivel vibracional, energético, esto ya es cuántico, más allá de lo que uno crea o no, sí. este a nivel cuántico si le miden la energía a ellos, ellos tienen una vibración de un modo, con la gente que se relaciona a los guardiacárceles tienen una vibración de un modo, claro. que capaz que el guardia cárcel no es así, pero entra a la cárcel y empieza a vibrar en sí, esa sí, vibración, sí. Y uno que viene con, con otra mentalidad, con otro espíritu, con otras ganas, con otras ilusiones, si se quiere, vibra de otro modo. Entonces, llevarlos a esa vibración es cargarlos. Claro. Y es una cosa eh, súper intensa, pero súper enriquecedora, porque mi energía subida de una manera tan fuerte, tan sólida, tan rica por donde quisieras verla, eh, ves realidades... No sé, que uno, que ni en las películas te lo imaginas, ¿no? ¿no? Y, y vivir cosas con ellos, tengo anécdotas preciosas, como, qué sé yo, este, yo les daba teatro y les daba computación artística. Ahí es como medio que te meten como diciendo, vos tenés ganas, te lo bancás, bueno, vemos qué le podés dar, digamos. Eh, que me parece que está bien, porque tienen que meter gente que realmente tenga ganas, más allá de lo que sepa, ¿no? Entonces les daba computación artística y teatro. Y en computación artística, el primer día, por supuesto que tienen las policías y qué sé yo. El primer día, las computadoras están todas atadas y todo. Les instalé todo el programa, qué sé yo. Bueno, se sientan, eh, hacemos la clase. Y el segundo día, cuando voy a instalar el programa, no teníamos más internet. No. Y no vi internet, no vi internet. Se habían choreado todas las la antenitas de Wi-Fi. <risa> Ellos mismos.
0: Entonces
1: llego a clase y digo, chicos, ahora no tenemos internet. Así riéndome. Porque no están mal las antenitas. Yo no, no diciendo chorear, sino no tenemos las más antenitas. Y qué profetón se va por trabajar. Y no, chicos. Oh, y todos acaban de bolsillo por yo... bueno, está bien, sí, no. ver, Porque ellos tienen ese código, digamos. Yo me río, pero es muy triste, ¿no? Porque ellos. Es, es, es su modo, su forma. Sí, sí. O sea, nosotras de chiquita nos enseñaron que cuando entramos a la casa les voy a decir permiso. A ellos les enseñaron que cuando entran a la casa hay que ver qué pueden chorear, digamos. O sea. Eh, es básico otra ¿no? otra otra educación otra vida es otra cosa eh, y, y me ha pasado bueno con alumnos que por ejemplo había uno que no me daba bola y a fin de año yo les daba el Photoscape que es como un photoshop contra mí básico no eh, entonces bueno chicos fíjense que todos tienen fotos que no profe yo no lo tengo no sé qué fíjense que está el Photoscape. ah el photo escape ponele así. Eh, y el último día de clases me llama este chico me dice, venga, profe, venga, lo que hice, no sé qué. Voy a ver lo que había hecho, era una foto, como de una señora muy grande, él, y pegado, muy mal pegado y recortado así en la computadora, ¿no? Dos caras, ni siquiera con el cuerpo, viste, dos caras. Bueno, le digo, Franco, está más o menos, porque fíjate que no pegaste, no fusionaste. ¿viste? Me dice, no, me dice, mi mamá no lo puede creer. Me dice, yo se lo regalé, me dice, le dije, se lo voy a regalar para mi vida. Dice, esa es mi mamá? ese soy yo y esos dos son mis hermanos dice este lo mataron y este está preso dice mi mamá no puede entender cómo estamos los tres juntos ah. nunca estuvimos los tres juntos viste esas cosas que va a decir oh.
0: mira la pavada que yo mal eh. la pavada
1: que yo creía que yo estaba dando que era un programa de computación cómo afectó la vida de... cómo lo que puede generar en el otro lo, 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 la, cómo puede cambiar la vida esa señora no entendía que eso era una foto truchada. No, y no veía la,
0: la no fusión que viste vos, la No importaba, ni la
1: no importaba. Nada. Para ella era el sueño de su vida, sus tres hijos juntos. Ay. No, 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 no. Y para él, sentirse funcional, sentirse que hace algo bien. Que hizo Entonces, algo que le gustaba a su mamá. En, en su vida, que desde que nació hace todo mal. Claro. Y por eso está donde está, ¿entendés? Esa es su, su lógica. Claro. Eh, ¿Y por qué te fuiste de ahí? por qué terminó la experiencia de la cárcel? Porque, lamentablemente, el sistema fue el que me expulsó. Este, yo estuve dos años y medio ahí, y el último año me fusionaron, un, yo daba pluricurso y me fusionaron un curso que otra profesora dejó, abandonó, y ellos venían con otro proceso. Y, y los chicos de la cárcel, lo primero que tenés que generar es identificación con alguien, ellos no tienen ningún referente en su vida. Su papá está preso, su papá lo que le dicen que hace su papá está mal, entonces ¿cómo me voy a identificar con él si no puedo identificarme porque me penan por eso? Entonces, no se pueden identificar con nadie, entonces, en el momento que, vos, que, que generan conexión, identificación con alguien, pertenencia, sentido de pertenencia, no puedes cortárselo. Y me lo cortaron, porque me metieron otro grupo, a los que ellos no conocían. Entonces, le tenían miedo, entonces empezó a generar una deserción, varios volvieron a delinquir, porque ellos podían salir, ah, entrar salir. y salir, volvieron a delinquir, para entrar de nuevo a un lugar en el que no se sienten seguros, pero es lo único que conocen. Entonces me, me superó la situación y lo hablé, lo hablé con, con el sistema, digamos, pero es el sistema más macro, el que, el, que no, el que por ahí no se puede modificar. Creo que a poquito se puede ir haciendo cosas, mm. pero bueno, no, eh, fue hasta ahí, hasta donde yo pude dar, digamos. Eh, Está bien, pero fue suficiente. O sea, como menos para vos
0: fue una experiencia y seguramente para ellos ni hablar que también... Fue
1: hermoso y hoy por hoy... Eh, algunos alumnos me escriben que me uh -huh. siguen a la bicho, por ejemplo. Eso para mí, imagínate. Ya vamos a llegar a la bicho. Sí, sí, sí. <risa> <risa> después, después de esta experiencia de la
0: cárcel y un poco este, cuando te lanzaste a decir, bueno, chao registro del automotor. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo aparece la Carla que, 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 que es ahora? ¿Cómo...? Digo, ¿cómo, cómo te empiezas a meter un poquito en un mundo que para mí debe ser súper hermético, no? O sea, eh, súper difícil sí. de, de, de acceder, de contactos, yo me imagino de casting sábana, de un montón de cosas que, no sé, uno tiene la idea ¿viste, como la de tus papás, sí, pero sí, la sí, verdad es sí. que.
1: Decís, che, ¿cómo, cómo llegas ahí? Bueno, mira, yo cuando me recibo en la facu con un compañero empezamos a hacer una obra que se llamaba Consistitis", este que era de humor, y empiezo como a, a diagramar a este personaje. Yo siempre.. Eh, Hice humor y, y me, me cautivó este del humor de reírme de, de, de mis defectos, digamos, sobre todo, ¿no? Mm -hmm. Yo tengo una historia que, bueno, que, que es media larga, pero yo apenas nací el año medio, tuve peritonitis y estuve internada tres meses y un mes en coma porque se me hizo una septicemia. Mm -hmm. Entonces, eh, fueron, fueron tres meses, yo cumplí dos años en el hospital y y bueno, salí sin pelito sin con un montón de drogas encima medio como que no sabía si me iba a salvar o no un mes en coma en eh, el que no reaccionaba, primero fue farmacológico y después no no reaccionaba porque se me agarró una infección en todo el cuerpito, imagínate un año y medio y me quedó una cicatriz gigante en la panza que a nadie le importaba la cicatriz imagínate que yo me salvara a la que sí le importaba era mi abuela que mi abuela era enfermera y a ella le importaba que, que los chicos se abrieran de mí entonces, ella cuando yo ya empecé a entender, me dijo, ponele que yo tenía 6, 7 años, este, me dijo, cuando a vos te pregunten de tu segundo pupo, porque me quedé como un segundo pupo, vos le decís que tenías una hermana siamesa mesa, que tenías dos cordones umbilicales, y que vos fuiste la más fuerte, entonces fue la que sobrevivió. ¡Mira macabra la historia! Y yo imagínate, me contaba no de ¿viste? Yo estaba feliz. Entonces, ¿qué pasó con eso? Eso tiene toda una raíz a lo que, a lo que soy hoy, ¿no? Eh, mi mamá me compraba mallas enterizas para que no se me viera la panza porque todos tenían miedo a que a que, que... sufriera claro. bullying los niños son crueles sí. pero sin querer son crueles no entonces tenían miedo de eso entonces yo a propósito me cortaba las mallas y me armaba bikinis iba a las piletas a los clubes y mostraba mi vos querías tu historia de los que yo quería contar mi historia porque yo me sentía diferente pero fantástica pero poderada. claro entonces bueno lo que me preguntaba yo le decía querés saber lo que me pasó y viste, no sé, ni nada tenía dos pupos, ¿tú? yo, no, ¿y quién me vio? Yo, porque me fue lo más fuerte, viste, toda una cosa así. Este, después con los años tuve la oportunidad de decirle a mucha gente, che, era mentira. Este, <risa> algunos no. Me encanta porque cuando lo puedo contar así se van a ir enterando. Este, pero a raíz de eso fue que, que yo entendí esa lógica de vida. ¿no? Ese juego en el tomar la debilidad como fortaleza. Eso frente a la sociedad mi cicatriz era una debilidad. Podía haber sido una debilidad la que me... Me llevaba a esconderme, no mostrar mi cuerpo, no mostrar mi panza, sentirme diferente, sentirme inferior por no ser igual a ellas o a ellos. Y al contrario de eso, lo tomé como una fortaleza, al sentirme distinta. Eh, era distinta porque yo tenía dos pupos, porque había pasado una batalla, digamos. ¿no? Entonces, eh, mi abuela en este juego me enseñó eso. Y, y después, sin querer, y como todo el universo de esta sincronicidad es fantástica, me empecé a estudiar clown que es una técnica que es la técnica del chap, de Chaplin, por ejemplo uh -huh. que es, vos te en Chaplin y Chaplin es un perdedor en la vida no porque es un pobre, no tiene trabajo está solo con su hijita y, y con su hijito y sin embargo el tipo no sé, vive aventura tras aventura es fantástica la vida del tipo no entonces eh, es esto es la, es la ley del clown de la debilidad es fortaleza el defecto es fortaleza, digamos, ¿no? Sí, Compartir la negativa en la positiva. Capitalizarlo de una manera tal que realmente sea, sea algo que te hace distinto y especial, ¿no? Que por ahí lo, lo decimos mucho y está muy apalabrado esto, pero en el momento que vos lo vivencias es tan enriquecedor porque yo, por ejemplo, cuando era adolescente no era muy agraciada, este, mis amigas eran unas bombas todas, <risa> y yo era un palo vestido con una nariz así... <risa> Y yo no entraba por la belleza. Ellas levantaban y ellas, vamos, le tac, 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 tenía cada uno a uno. Y yo me quedaba media solari pero siempre entré por la simpatía. Entonces, para mí, mi capital era la simpatía. Yo donde llegaba, hacía reír a él. Entonces, eso... Ah, que es un sí talento
0: eterno. Papá. Claro. Pero los van a envejecer, se les va a caer el pelo, pero eso Totalmente, humor...
1: totalmente. Y yo, principalmente, me aprendí a reír de mí misma. Entonces, es inalcanzable, es inagotable, digamos eso, porque tenés siempre cosas para reírse. Claro, entonces, la mí que pasan los años y muchas más. Claro, entonces es fantástico, porque nadie puede decir nada de eso, no es un capital inmenso. Y, y la bicho tiene eso, la bicho es, es eso, es un, un antihéroe. Eh, que la bicho nació en... Sin, sí, es... Cosistitis. Cosistitis. Eh, a partir de una... Tengo un amigo que tiene un vivero al frente de un cementerio muy característico en Córdoba, un barrio... Muy característico en Córdoba, y él me dice: Tenés que venir a ver porque hay una persona, me dice: Hay una mujer que, que es fantástica, la tienen que hacer personaje. Bueno, fuimos la primera semana, no apareció la segunda semana a tomar mate, apareció la bicho. Esta mujer que existe, que ah, se llama Beatriz. Sí, sí. Se llama Beatriz. Tiene nueve hijos. Sí, ¿eh? no, tiene tres, tiene tres hijos, y tiene su marido que le dice el gorreado, imagínate. <risa> su marido se llama Víctor, este, y ella digamos, físicamente no es tan parecida a la bicho, flaca, qué sé yo, pero a mí lo que me fascinó de ella ella no tiene un peso, arma bolsas para los shopping, viste, esas del cartón y le pagan un centavo por bolsa, así que imagínate, tiene entre sus tres hijos, el marido es rebago, no hace nada ella es fea, no tiene dientes pero sin embargo su vida <risas> es fantástica, vos escuchás la vida de ella, nosotros nos quedamos así horas escuchando la vida de ella, es es Disney la vida de ella, no porque invente ni nada, sino porque te cuenta, ella te cuenta que, que fue al almacén y el momento que eligió los tomates y que la querían encargar con los tomates pelitos y que no los tomates, y es fantástico. decir wow, yo quiero vivir la vida así. Entonces, a partir de es ahí. Es una actitud. Es una actitud, es el lente que vos te pongas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo dije, pucha, yo quiero, quiero retratar eso, porque el cordobés tiene eso, el humor del cordobés es eso, principalmente el cordobés se ríe de sí mismo. Entonces, por eso por eso el humor del cordobés no es eh, violento hacia, hacia el otro porque el cordobés ve un rengo y ya tiene 800 sobrenombres del rengo y el rengo mismo se presenta con ese sobrenombre, ¿viste? Entonces, no es ofensivo porque nos reímos de nosotros mismos. Entonces, eh, la bicho es eso, digamos, ¿no? Y llegar a, a, a donde estoy hoy sí costó, eh,
0: costó bastante, pero La Bicho se hizo con estuvo un momento, que fue, entiendo yo, atrás de un audio de WhatsApp, sí. donde La Bicho toma una dimensión que, corregime si me equivoco, te
1: lanza a vos, Carla, también a otro nivel. Totalmente, totalmente. Yo ya estaba recibida, ya había hecho temporada en Carlos Paz con La Bicho, La Bicho ya existía y había hecho temporada en el under, siempre en el under, en el que sí, te van a ver personas, pero... 5, 6... O sea, ¿no podrías haber vivido eso? No, 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 no... De hecho, yo trabajaba, daba clases de lunes a viernes... Y los domingos que tenía función para mí era... El día más feliz de mi vida... De, tenía 23 horas de, de clases... de 23 horas cátedras... Daba clases en jardines, adultos... ¿sabes? Porque vivir la docencia es, es muy difícil... difícil. Entonces... Eh, la verdad que estaba muy agotada con respecto a eso... Y los domingos para mí era feliz... Y el audio de Whatsapp... Surge porque yo estaba casada... Con, con mi ex marido que es contador, y, y hablando, él me dice en su grupo de fútbol: eh, tenía un grupo de fútbol de los lunes, y estaban armando, era un jueves, armando para el lunes siguiente que se iban a quedar a comer un asado. Bueno, qué sé yo, quién se queda, quién compra la carne qué sé yo, después del partido. Y pone uno: chicos, no puedo, el cumpleaños de mi cuñada, el pejo, que es un <risas> abogado que le dice el pejo este El pejo también existe. Sí, 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 pero nada que ver al de la bicho. ¿viste? No, es, no me no, es una bomba, re lindo. Nada que ver, profesional y qué sé yo. Este, entonces todos empezaron: ¡eh, pejo pollerudo! Te tiene sonando, pejo, qué sé yo. Y el Nico mi ex Marido me dice: Mándale vos como la bicho diciendo que vos no lo dejas. Acostada en el sillón, se lo mandé al audio, ese audio que dio vuelta al mundo. Este, y a los 20 minutos, que yo, esto, yo siempre lo cuento me llegó, yo tengo una amiga que es médica sin frontera y en ese momento estaba en Sudáfrica y, y hacía como dos meses que no sabemos nada de la Cande porque ella se mete hacia ahora, está, creo que en Irak y, y no sabemos nada de ella y me llegó un mensaje de ella en Whatsapp, a los 20 minutos ¿qué? Eh? De yo se frena el mundo viste escucho el mensaje del Whatsapp, el audio y yo no entendía nada porque se escuchaba mi audio atrás, el que yo acababa de mandar al grupo de fútbol de, de los amigos de Nico, de mi ex marido que son, me dije, de contador, abogado, qué sé yo, nada que ver con lo artístico. entonces mm. Y ella, matándose de risa, que no podía hablar de la tentación que tenía. Entonces, yo digo, estará ella acá afuera, me habrá hecho una sorpresa. ¿viste? No entendía nada. Hasta que después puede hablar, me manda un mensaje y me dice, nos acaba de llegar este mensaje, ella en Sudáfrica. Nos acaba de llegar este mensaje, me dice los chicos de la Cruz Roja, la mayoría son cordobeses. Dice, nos llegó este mensaje y en la carpa de asistencia, donde están en medio de la guerra, o sea... Por eso te digo, la locura, la dimensión que toma esto, eh, me dice la carpa de asistencia, me dice los vengo a atender a uno de los chicos de cascos azules, que no sé qué tenía en la pierna, qué sé yo, y me muestra el audio este, el audio... Y ella me... se quería morir que eras vos, y ella me dice, esta es mi amiga, no entendía nada, imagínate, con todo lo que eso significa, ¿no? De, de, de la locura de que en una carpa de asistencia en una guerra se estén riendo, se estén sí, sí. riendo con un audio mío, o sea, fue una, fue una locura. O sea, que en 20
0: minutos, en 20 minutos, viralizó. y a partir de ahí, ¿cómo, cómo como a, a no sé, a que ese personaje tome más vida? Porque un audio de WhatsApp es como que puede morir enseguida. Claro,
1: totalmente. Eh, eso fue una locura. El viernes siguiente daba clases, tuve que apagar el teléfono porque en la sala de maestras estaba haciendo notas, o sea, las, ma las maestras, las señas, me hacían el aguante, me tenían los chicos en el, en el recreo y yo haciendo notas. Este, nadie entendía nada, yo... ...salía del call y ...los papás buscando a los chicos... ...escuchando mi audio... ...o sea, no entendía nada... ...sin saber que era yo... Este, claro, que o, ...claro, una locura... ...y después al día lunes... ...yo ya tenía... ...tuve seis reuniones... ...con seis managers... ...que ya me querían representar... ...todo eso por un audio de WhatsApp... ...todo eso por un audio de WhatsApp... Este, ...y más cuando se enteraron ...que yo era artista... ...y que yo era profesora... ...y que era profesional... ...porque... ...porque esto... ...digamos... ...yo siempre les digo a mis alumnos... ...puede pasar el golpe de suerte... Claro. ...el momento justo... Eh, el desafío es cómo mantener eso, ¿no? Cómo capitalizar ese momento para que no quede en una estrellita fugaz, ¿no? Claro. Entonces el trabajo más fuerte fue no llegar sino mantener, mantener. Claro. y creo que ahí es donde se ve que uno está preparado o no y que uno tenga ganas o no y la convicción de, de esta elección de vida, ¿no? Y... Dejé todos los coles, o sea, terminé. Ah, ese... eh, chao dejaste todo. Eso pasó en octubre, yo terminé, fue una locura porque empecé a viajar, empecé Cadena 3, me toma como artista al mes siguiente, a las dos semanas, me contrata como artista de Cadena 3 exclusiva. Eso implica estar en la radio, implica tomar todos los festivales que tiene Cadena 3, que son no sé, más de 30 este 3 es el,
0: es el canal de televisión más
1: importante de Córdoba Claro, el canal de 3 Córdoba. es de radio Es, de, es radio, de, radio. de radio En el que está Mario Pereira, Ronnie Vargas Que son como de Córdoba Y llega a casi todo el país eh, Es muy muy importante en Córdoba Es medio más grande uh -huh. y, y al año siguiente Canal 12, que es sí el canal Uno de los más importantes de Córdoba Que es, que es la 13.
0: repetidora de, eh, del 13 del 13
1: eh, ahí me toma como artista, entonces también es como que estaban los dos medios más grandes de radio y de tele en Córdoba y bueno, terminé ese año del cole, el Cadena 3 hace un evento que es la fiesta de Juntos se llama, que la hacen el Kempes en el estadio de Córdoba sí. y había más de 30.000 personas, más, como 40.000 personas hacen la fiesta y me contratan a mí, o sea, yo no entendía nada, me hacen subir al escenario, la gente gritaba, bicho, yo no, no entendía nada, salí de ahí me desmayé porque no entendía nada, o sea, literal. Pasar de Lander, de que me vean 15 personas, y con dos dos por uno... Es el sueño del actor, ¿no? O sea, es, un poco... No, o sea, es que yo no, no, no caía, no caía, eh, le hice telonera a Jorge Rojas, entonces no... No entendía mucho lo que estaba pasando. Al año siguiente... Vos tenías material ya para hacer ahí de... Sí, por supuesto, mis monólogos y empecé a escribir. Yo me escribo mis, mis obras y los monólogos me los escribo yo. Eh, al año siguiente le fui a telonera a Abel Pinto a Luciano Pereira, eh, a Bagletto y Vitale. O sea, había una locura. A Ciro, de Ciro y los Persas. O sea, yo no entendía nada. No entendía nada. Y la gente también se revolucionó un poquito por el hecho de ser una mujer humorista. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo hiciste
0: para, o, o si tuviste algún tipo de resistencia del, del, del mundillo humorístico, que es, casi siempre está vinculado a lo masculino, a lo masculino o menos sí. veníamos de, de esa línea, ¿cómo haces para, o sentiste que te costó, siendo mujer? Mira, o... o sea, cosa es
1: que yo siempre digo, el camino fue, no me abrieron puertas, pero tampoco me las cerraron, digamos. O sea, eh, fue caminalo y caminalo. Si querés caminarlo, caminalo y abrite vos las puertas, ¿no? Eh, pero no fueron barreras. No, no me pusieron barreras, pero tampoco me abrieron puertas. Este, las puertas me las abrí yo y con mucho orgullo, pero tampoco me pusieron contras, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que el recelo siempre está y el artista trabaja con su narcisismo todo el tiempo, uh -huh. entonces... Eso está está todo el tiempo, pero por el hecho de ser mujer no, no hubo algo distintivo, digamos. Sí, esta lucha del artista de que me vea más, ¿no? Obvio. Pero pero no no por el género. Ah, qué eh, bueno. Al menos así lo viví yo y si pasó no me di cuenta, entonces
0: menos mal. <risa> no, porque uno se imagina a veces el, el humor y más como decías vos antes, el cordobés y un humor que sí, que la mujer, aparte siempre la mujer está como en un lugar no solamente secundario, sino como en un lugar bastante cuestionable, ¿no? Sí. De, no quiero sí. la usar cosificada, pero está sí. como en ese lugar de eh, muestro, muestro esto. Así que a mí me encanta que haya mujeres y que encima tengan personajes. que, y, que Te iba a preguntar, te la pregunté fuera de, del podcast, pero ¿cómo, cómo haces hoy, incluso, para.? Porque fue tan fuerte lo, todo lo que vos contás. Dos cosas, uno, mantenerte, porque esto vos hace 8 años, 9 años, que pasó esto? Eh, no, del audio, 4, Va, vamos por el 5. No, la, no, claro, de la bicho,
1: 8. De la bicho, 8,
0: ver, sí. ¿Cómo haces para mantenerte y eh, cómo haces para a veces despegarte para no quedar ahí en la bicha ¿no? Bueno, mantenerme es
1: constantemente escribir y, y estoy como, yo soy muy observadora, entonces para mí mis musas es la gente misma, este, la calle, la calle me encanta, me encanta observar y sobre todo este código ¿no? del cordobés. La bicho, como te decía, es una mujer fea, pero a la vez representa un tipo de mujer ¿no? que se respeta y se ama tal cual es. Eh, es un estereotipo que tal vez podría generar risa ya por el solo hecho de cómo es ella. Pero ella no, es, no lo usa eso para que se rían de ella, sino que se rían con ella de las vivencias que ella tiene. Claro. Yo no me río de la forma de hablar que tienen los cordobeses, yo no me río de la forma que, que es eh, ella como cordobesa, porque por ahí se me ha señalado, por mujeres sobre todo, que, que denigro a la mujer de algún modo, no Me parece un poco incongruente esa acusación porque los que estarían denigrando a la mujer son ellos que, que ven, eh, como ha dicho claro. algo que denigra a la mujer la bicho, Hay muchas bichos que existen tal cual son, ¿no? Y no denigran a la mujer. Por el hecho de que seamos un, un parámetro de mujer distinto al que tal vez vemos en la tele, en la revista o en una marca de ropa, uh -huh. de todos modos es una mujer. Y está compuesta y es femenina si ella elige serlo. Y debe haber muchas más bichos de las que uno cree, ¿no? O sea, mucho hay... más. Yo creo que todos tenemos una bicho adentro, ¿no? Esa mujer con ganas de, de no arreglarse y de todo modo ser femenina, con ganas de no pintarse, con ganas de, de llevar una vestimenta que no sea sexy. Uh -huh. eh, y es válido también, y es válido la que quiere ser sexy también, sí, ¿no? Sí. Entonces, eh, el mantener tiene que ver con eso, también de, de embeberme mucho en, en estas temáticas que están muy actuales. La obra del la Bicho del año pasado se llamó Secreto de una Femferó, que tenía que ver mucho con esto de, del feminismo y este auge que tiene el feminismo y desmitificando un poco de lo fatal de estas palabras que tal vez tenemos muy incorporadas y, y no le damos el peso que tienen, uh -huh. eh, y, y poniéndolo fero, como un fero de, de decir la mujer fero, eh, para la bicho la fem fero, es una, es una mujer que se acepta, se acepta tal cual es, que se ama y se respeta principalmente ella misma. Uh -huh. Por ahí yo no entiendo estos pedidos de respeto ex externos, y estos carteles tan altos levantados y a la mujer que tienen al lado no la respetan claro. o ellas mismas no se respetan están entrando panza están y, y no es un modo de respetarse están en lugares en los que uno no quiere estar para aceptarse claro claro no es un modo de respetarse entonces para mí principalmente empieza por uno y de ahí se es extensivo de manera orgánica sí. se, sin gritar tanto este ¿Y cómo hago para mantenerme? eso para, para, para separarme. Y,
0: para seguir creciendo, me imagino que vos tu carrera la querés hacer en base a La Bicho. Que La Bicho es un personaje. Te, eh, ¿Cómo se, te separas de
1: Se me han dado oportunidades, por de hecho yo creo que, que siempre el hecho de estar formado no te define, pero sí te marca y te ayuda mucho. Creo que la formación formal, este por ahí dicen, sí, un título no te, no te garantiza nada en absoluto, pero sí te da herramientas y creo que en mí eso es muy claro porque si yo no hubiera tenido las herramientas que tengo no no pudiera, no pudiera no me pude desarrollar en otras cosas no 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 me habría sido posible que se me abrieran otras puertas claro. porque si no tengo formación artística hoy por hoy no, no podría encarar otros personajes claro. no podría estar al frente de una radio estoy en la conducción de una radio estuve haciendo un ciclo de un programa que se llamó Touch TV en Telefe Córdoba que eran presentaciones de, de videos graciosos estuve en la conducción de la tele eh, y todo eso como Carla y todo eso como Carla hago trabajo con, con empresas en, en lo que tiene que ver con coach vincular, trabajo mucho con coach ontológico, con psicólogos eh, con gente de recursos humanos entonces todo eso es gracias a, a mi formación, no que, que me puedo abrir por otros canales, por eso yo digo que es tan importante la formación no te lo garantiza, pero sí en el momento que se dé te da las herramientas, ¿no? las herramientas entonces, eh, o sea que ese sería uno de los tips que te iba a preguntar ahora ya promediando
0: la entrevista, que podríamos estar horas, porque sí,
1: yo le doy masa, ¿viste? Que yo yo mirando el tiempo, porque
0: <risas> eh, uno de los tips que por ahí imagino que puede haber gente que está en el lugar que vos ya estuviste, que ya pasaste ciertas barreras y que lo más difícil para mí a la hora de emprender es, uno, eh, la, las falsas creencias que uno tiene sobre uno mismo que nos limitan todo el tiempo, no, yo no puedo, no, yo no voy a poder, no, mirar y nos quedamos en donde estamos, que es cómodo, que tenemos el sueldo fijo, que tenemos donde encajamos aparentemente. Sí. Y me parece que, eh, y, y por eso preguntarte, ¿qué, ¿cuáles serían las recomendaciones o los tips que vos les darías a alguien que estuvo en ese momento? Hoy con el diario del lunes, porque en tu caso ya pasó, ya pasaste sí. como lo peor o lo más difícil. Y entiendo que uno puede hacer esto de, de, de estudiar, de
1: capacitarse en lo que te gusta,
0: no sé. ¿cómo, cómo la, ¿Qué le recomendarías a alguien? Yo a creo que,
1: así como tips, este, el primero, y para mí que, que es el que más fuerte eh, tiene que ser, y, y lo tomo para mi vida constantemente, es no está mal tener miedo, y si tenés miedo, hacelo con miedo, pero hacelo. Pero hacelo. Eh, es una frase que, que, que suena por todos lados, pero en mí la hago, la hago carne todo el tiempo, porque yo tengo miedo todo el tiempo. Pero está buenísimo tener miedo. Si el miedo es el que no te maneja vos y vos lo tenés de aliado al miedo, el miedo sirve, porque sirve para estar atento, sirve para estar alerta, sirve para, para tener eh, distancia en algunas cosas, pero haciendo. Eh, yo así practicaba yoga y mi profe de yoga una vez me dijo algo que para mí fue tan espectacular. Eh, todo, todo tiene su, su momento de riesgo. El evolucionar tiene su momento de riesgo. El caminar físico y me hizo caminar y, y, y yo invito a todo el mundo que está escuchando esto que en este momento se pare y quiera caminar para el momento de dar un paso quedas en un solo pie por segundos según como sea tu, tu agilidad sí, ¿no? pero por segundos, aunque sea por una milésima de segundos quedas en un solo pie quedas en desequilibrio entonces la evolución sí o sí conlleva desequilibrio sí o sí, porque si no si vos no querés moverte y querés estar en equilibrio constante, no te muevas, quédate ahí, pero nunca vas a avanzar. Claro. Y es literal. Vos, si te quedas ahí, te vas a quedar con los dos pies firmes, no te va a voltear nada, pero no vas a avanzar. En cambio, si vos levantás un pie para dar un paso para adelante, tenés segundos de desequilibrio. ¿En ¿Qué puede pasar en esos segundos? que venga un viento fuerte y te tire, que venga alguien y te empuje, que vos donde fuiste a poner el pie era hay una piedra y te, una tropieces. Gente, te tropieces, el suelo no sea tan firme, pero avanzaste, pero no te quedaste ahí. De eso saliste, porque de ese momento te puedes levantar. O puede pasar que no, y que en ese paso no pase nada. Pero sí o sí necesitamos desequilibrio. Entonces, no tenerle miedo al desequilibrio. El desequilibrio es capital, es, eh, es riqueza, es como... Es oportunidad, es oportunidad, es como quedarnos todo el tiempo eh, sin abrir la caja fuerte, ¿no? Para no usarla, y te moriste y la caja fuerte quedó ahí. entonces Yo creo que venimos con, con un capital enorme, con, con mucha plata interna, ¿no? Mucho dinero. Bueno, usalo, usalo porque eso te va a generar más, ¿no? Eh, entonces creo que, que la riqueza se hace más riqueza si la movemos y si avanzamos. Ese sería como otro de los tips... Otro es formate, formate, eh, dale bola a, a, a la formación, no te encierres en eso, mientras tanto hace correr desafíos, anímate y si tenés las herramientas todavía aún más, te lía por tu lugar, cree en vos, principalmente cree en vos y para creer en vos uno tiene que conocerse con sus, con sus lucecitas y sus oscuridades, aceptate, si ves algo que no te gusta, cámbialo y si no puedes cambiarlo, amigate y amalo, y, y capitaliza eso, pero mirá lo que no te gusta. Sí, 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 no te, no te hagas el tonto con lo sí, que no te, 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 te gusta. No te hagas el tonto, Está porque bien. la vida te lo va a mostrar una y otras veces, y a lo mejor hay otros que lo ven y lo usan, y vos no lo viste. Entonces no sabes por qué no puedes avanzar, y otros están aprovechando eso. Entonces, más vale saber vos lo que tenés en tu, en tu taller, y con eso fíjate qué herramientas te sirven. Va a haber herramientas que te van a servir para momentos que sí, y otros que no, eh, pero tenemos las herramientas... Todas las herramientas está, están en uno. Están en Siempre, uno, pero, sí. hay que, pero hay que pegarle una pispiadita al taller de uno todo el tiempo, no bueno, cada tanto.
0: Un placer enorme. <ríe> para La última pregunta sí. es, bueno, de acá, de cara a lo, a lo, a lo, al futuro, digamos. ¿qué, ¿Qué se viene de Carla o qué te imaginas de acá adelante? Bueno, se
1: vienen un montón de cosas, nos quedaron un montón de cosas para contarte. Yo me fui a vivir a México, dejé todo, Ay, no me quedaron, fui a hacer no, nadie. De... Pero bueno, no importa. Después, después lo, lo, lo charlaré otro me. me ya. ya me voy para allá para el sur y charlamos de nuevo. Por favor, podcast número dos con con Carlita, que me encantó, bis. me encantó, bis. este, se vienen muchas cosas, se vienen muchos proyectos con la bicho, este, bueno, sigo en el canal, sigo en Telefé. Hay, hay muchas cosas en las redes de La Bicho que, que el Instagram de La Bicho lo sí, puedo lo vamos a dejar todo bien, arroba bien. la bicho arroba la bicho de esposa del pejo este y en Facebook también y arroba y Carla y, Dolian. y arroba Carla Dolien este y como Carla me lanzo ahora con mis escritos eso es un anticipo para vos porque Qué no lo bueno. sabía no nadie este, estoy feliz ¿Qué eh, quiere decir que vas a lanzar tus escritos? Vas eh, a sacar un libro, vas a salir sí, un blog ¿Vas a... este, está, Seguro, seguro es un blog Y estamos viendo ahí un libro Me da un poquito como de De falto Pero me encanta este, Vamos a ver y, y bueno, y se vienen también algunas cosas en Lo que tienen que ver con, con lo de gestión cultural Que eso para mí es una oportunidad hermosa Y es la primera vez que se me va a dar así Así que en espacios formales, de tratar de, de darle vida a espacios que ya funcionan, desde la gestión barrial y la gestión cultural, desde lo que tiene que ver con, con lo más cotidiano. Uh -huh. Así que... ¿O bueno, ¿Siempre es... en Córdoba o tenés idea de decir, bueno... Por ahora en Córdoba, por ahora en Córdoba. Córdobesa, sí, sí, Buenos Aires me, me da un poquito de, de respeto eh, porque manejan otros códigos, ¿no? Que, que todavía prefiero guardarlos, resguardarlos acá conmigo, y después tal vez si se da la oportunidad con algo concreto, ir y volver, pero saber a dónde volver. Pero siempre en siempre, o sea, sí, siempre volver siempre a Córdoba. Sí, siempre Córdoba, la verdad es que, me, que me gusta mucho. Trabajé en México también un montón y me fascinó, pero los son muy bien recibidos los argentinos en México. Muy ¿no? bien, muy bien recibidos, sí, sí, sí. Por ahí los porteños no tanto, <risa> déjame decirte. Perdón, porteños, pero bueno. Sí. Te... Pero Tienen eso, fama. Sí, este, sí, por ahí viste que el porteño
0: es como más agrandado. Este no, aparte al lado del cordobés, el cordobés tiene algo, es carismático, como decís vos, tienes gracioso. Yo eh, me río porque estoy en Córdoba y y voy no sé eh, el otro día veíamos un puente no sé maneje por la derecha y abajo le han puesto no sea boludo claro claro sí sí ¿Tiene, apriete esto de, 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 el otro día, apriete el botón como si fuera Luis Fonsi despacito tienen claro. esas cosas que bueno, son claro, naturales claro,
1: claro sí sí Córdoba tiene son divertidas son sí muy sí nos reímos nos reímos de nosotros mismos este y bueno y también un poco dejándome sorprender por la vida yo cada vez que soplo la velita y esto es verdad en, en mi cumpleaños Pido un deseo grande que es el que, el que engloba todo es que la vida no deje de sorprenderme. Para mí es fantástico que la vida me siga sorprendiendo. Así que para el año que viene, para este año que ya empezó, que me siga sorprendiendo la vida. ¡Feliz! Bueno, Carla, muchísimas gracias.
0: Me encantó. Yo voy a pasar todos los, eh, eh, los tips de Carla, en realidad, y los, los, los datos de Carla para que puedan conocerlo un poquito más, para que puedan... Nada, revivir lo que quieran de lo que hablamos en heroinaustral.com. Eh, gracias por estar ahí gracias a vos gracias. Una, lo último que quieras decir como para cerrar este, este episodio bueno gracias
1: gracias a vos que la verdad que la sincronicidad fue impresionante <risa> este, ¿Viste? cuando se tiene que dar se da cuando se es tiene así, que se dar. Y, y me encanta me encanta este espacio me parece que, que ojalá sean cada vez más estos espacios creo que estamos necesitando nos los debemos a este espacio no sí. solo las mujeres sino las personas eh, y que nos acordemos de jugar, que adentro nuestro está ese niño eh, puro que quiere jugar y juguemos con lo que sea, juguemos, no, no desmereciendo el juego, sino nos, que, que, que nos acordemos que esto es un juego, que la vida es un juego, no nos tomemos tan en serio todo. Tan en serio todo, muy bien. Bueno, gracias, muchísimas gracias.